0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Los Dallas Cowboys, Cuentos Vaqueros, en su quinta temporada. Y iniciamos esta quinta temporada hace un par de episodios. Hoy hablaremos del draft que acaba de suceder la semana pasada. Lo que vimos, lo que nos sorprendió, lo que no nos sorprendió. Qué esperamos de cada uno de los picks. También hablaremos de los undrafted free agents, aquellos jugadores que no fueron seleccionados en todo el draft, pero que sí cayeron en los equipos, especialmente los que están en Dallas, se habla muy bien de esta cama de jugadores que no fueron drafteados y que acabaron en Dallas, así es que mucho que cubrir, yo soy Michelle Richon, me dicen Mitch, y conmigo como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás? Hola Mitch, hola a todos los que nos escuchan. Eh...
1: Tengo sentimientos encontrados, Mitch. Estoy Caray. feliz porque, porque me gustó lo que seleccionó Dallas, pero estoy triste porque ya se acabó este proceso. Para los que nos escuchan, pues sabrán que, que el draft es de las cosas que más me gusta de, de la temporada de la NFL. Entonces, pues sí, como digo, triste porque se acabó el proceso, se acabó el día de, de abucharle al comisionado y demás, pero feliz por los resultados que, que se lograron del equipo. ¿no? La verdad es que en los últimos años siempre, fue, siempre fui muy crítico de lo que hizo Dallas en el día del draft y me han, callado, me han callado la boca, ¿no? Obviamente hemos tenido algunos errores, como todos los equipos, pero bueno, en su gran mayoría nos ha ido bien, entonces no nos queda más que confiar, ¿no? Digo, hablaremos de todos los picks, lo que puede pasar con ellos, si fueron buenas elecciones o no, pero pues ahorita no tenemos tanta información al eh, del jugador, ¿no? Del futuro del jugador y lo que pueda pasar con él.
0: No, Entonces... mira, yo, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Dalas lo ha he hecho bien en los últimos años, se merecen el beneficio de la duda y afortunadamente hoy que es miércoles 3 de mayo ya tenemos, pues por lo menos un par de días de haber estudiado un poco más a nuestros picks porque creo que la teníamos muy clara en las primeras dos rondas quién podía hacer, quién no podía hacer, eh, todavía un poquito de la tercera todos creo que teníamos por ahí en el radar al famoso Bon, bond eh, el Small Running Back, pero pues hay otros que seleccionaron que pues la verdad, hasta que no ves los nombres, empiezas a ver las evaluaciones, empiezas a ver qué dicen los expertos, ver videos, pues no sabes, y ahorita ya después de un par de días eh, creo que estamos un poquito más informados, eh, y sí, contento igual con lo, que, con lo que hizo Dallas, así es que Dan, a ver, jueves por la noche, eh, pick 27 que se convirtió el 26 gracias a las trampas de Miami, eh, empieza el draft, trades por todos lados, Dallas no involucrado ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estabas por ahí del pick? A ver, primero, tu primera impresión, porque esto me interesa de ti. Pick 8, Atlanta Falcons se llevan a running back from Texas University, B. John Robinson, running back. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Fue, fue
1: como un agradecimiento puro hacia, hacia esa institución. No Creo que tanto ese como luego el pick, creo que fue el pick siguiente el de Jameer Gibbs. No, no, no es que Detroit. justo te iba a
0: decir. With the 12th pick en el draft the Detroit Lions select Jameer Gibbs, running back, Alabama.
1: Sí, yo creo que fue como me sentí en paz después de esos dos picks, ¿no? Digo, eh, obviamente yo no quería que, que nuestra primera selección fuera un, un corredor, pero en cuanto pasó eso, ¿no? Digo, además de lo de Jalen Carter a Filadelfia, que me lo lió como si alguien me hubiera agarrado aguamazos cinco horas seguidas, ahora sí te puedo decir que no tenía ni idea de qué iba a ser Dallas. O sea, realmente había visto en muchísimos eh, mock drafts que se iban a ir por, por Michael Mayer, pero no estaba seguro si esa iba a ser una estrategia, que iba a ser Dallas, ¿no? Entonces, después de, de que se fueron los corredores ¿no? y, y, y se fue acercando el, el pick de Dallas, se iban jugadores que, que sabía que eran posiciones premium ¿no? como los receptores o los corners o los tactos ofensivos que ya no iban a llegar entonces te puedo decir que ya por el pick que habrá sido como 23, ya no tenía ni la menor idea de que iba a ser Dallas ¿no? Eh, no, no sé tú cómo lo viste pero realmente o sea, algo dentro de mí sabía que no iba a ser Michael Mayer pero también algo dentro de mí nunca se imaginó que se iban a ir por una posición que n- ni siquiera habían ido por jugadores en, en, en free agency,
0: ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, o sea, es... teníamos un poco a Jonathan Hankins ahí en un trade a la mitad de la temporada sí. pasada, pero sí, en el draft, poco poco valorado. Eh, mira, mi, mi impresión fue... A ver, vamos viendo cómo se va dando. Se va a Villan Robinson. Entonces ahí como que ese fue la primer, el primer resultado que impactaba el draft de Dallas, ¿no? Porque... Creo que era una realidad que si en el 26 seguía Bijan Robinson, Jerry Jones lo iba a agarrar sí o sí, pero bueno, se ve en el 8. Pues se rumoró mucho Jameer Gibbs, ¿no? Un jugador que también, running back, posición de cierta necesidad de Dallas o aparente necesidad de Dallas, eh, lo agarra a Detroit en el 12. Y después, bueno, eh, hicimos muchos mocks tú y yo y, y, y vimos muchos mocks y no sé, los tres o cuatro wide receivers más importantes, Jackson Smith, Nick Back, Quentin Johnston, Jordan Addison y para mí el mejor de todos Safe Flowers, se fueron 20, 21, 22 y 23, ¿no? O sea, tres picks antes de Dallas, los cuatro mejores wide receivers se fueron. Entonces, Mientras, o sea, desde mi punto de vista yo lo estaba monitoreando mucho, 19 picks y no había ni un wide receiver este, tomado. Te dije, bueno, alguno de los cuatro mejores le va a caer a Dallas. Es una posibilidad real y de se fan los cuatro de forma seguida. A pri- primero Jackson, Smith, Jigba a, a Seattle, después Quentin Johnston a-, a los Chargers, safe Flowers a los Ravens, safe Flowers que va a revivir la carrera de, de, del coreback que pues, finalmente le, le pagaron y Ahí en, en Baltimore eh, Jordan Addison Se va a, a los Vikings Entonces bueno, ya no se fue ninguno ¿no? Por lo menos ninguno se fue a, a, a los Giants Que era el pick antes de, de Dallas Que bueno, hacen un, un trade ahí Con, con un equipo Para, para hacer eh, Para irse uno adelante Y después Llega el 25 y, bueno, todo el mundo dice que los, los Buffalo Bills se adelantan a Dallas porque a quién quieren o qué, qué está pasando. Y, bueno, Dalton Kincaid, el, el que era para muchos el mejor tight end, y, bueno, en teoría Dallas iba a ir por un tight end, entonces Buffalo se adelanta a, a Dallas, aunque ya después dicen que Dallas no iba a ir pase lo que pase por Dalton Kincaid. Entonces... Pues bueno, Dallas estaba muy tranquilo y y hemos visto videos de la última discusión que estaba teniendo Dallas para ya cuando les tocaba escoger, ¿no? Y tenían dos opciones. eh, A quien acabaron escogiendo, Massey Smith, Defensive Tackle de Michigan, o el otro, Matthew Bergeron, un, un jugador de línea ofensiva, Tackle College, que aparentemente para NFL va a ser un guard, que acaba yéndose en la séptima posición de la segunda ronda a Atlanta, entonces pick premium, Dan aplica pick premium, línea defensiva eh, en, en, en lo que tú visualizas, Massis es un pick premium por la posición
1: yo no lo contaría como premium
0: no, Oye, hijo, no sé es que no creo sé que, si sí se puedes dar muerte de lugar porque ahí este, se suena mucho eco pero, pero co- coincido eh a lo mejor peak premium es el edge son los, los que van por fuera y no tanto los que van por dentro este pero pero tú tú dime aunque se oiga eco que, que, te, que se escuche tu opinión de massy smith no sí de
1: acuerdo o sea creo ahí que con el bien. tiempo perdonen a todos pero creo que con el tiempo se ha vuelto una posición más importante, no, no la consideraría como premium. Creo que es algo parecido a lo que es la posición de Tyren, que cada vez más los equipos eh, buscan reforzarse. O sea, creo que es muy importante para el equipo, pero no sé si la no sé si la consideraría como premium. No, creo que es especialmente para lo que vimos el año pasado de Dallas era importante, no y He escuchado maravillas, nos hemos dado cuenta también en los últimos drafts que Dallas valora muchísimo a los atletas, ¿no? Eh, y, y Massey Smith es, es un fuera de serie, ¿no? Entonces, creo que fue la elección correcta. Digo, había ahí, estaba el, el corner y el, el defensive end, que ahorita se me fueron de la cabeza los nombres, en este momento lo quarter Joey busco. Porter.
0: Correcto. Yo Jr. Bien. que lo que lo seleccionamos tú y yo en nuestro mock draft en primera ronda y acabó siendo el primer pick de la segunda ronda. Algo pues completamente inesperado. Y, de acuerdo. Y el
1: otro que se fue a Filadelfia.
0: Se van a estar hablando de Nolan Smith.
1: Nolan Smith. Tienes toda la razón.
0: Sí, sí, ahí. sí, de acuerdo.
1: Eran las tres opciones que, que sí. pues, yo vería que Dallas hubiera pensado en ellos. ¿no? Entonces, mira... Eh, se vio la plática que tuvieron tanto Joey Jones como Will McClay como todos los demás, eh, en cómo valoraban la posición de, de Defensive Tackle, ¿no? Y si proyecta muchísimo este jugador y si puede ser, pues un poco como lo proyectado, va a ser un grandísimo jugador, ¿no? Y hemos visto buenas de serie como Aaron Donald.
0: Okay, sí, que, sin duda, y creo que ahí lo que nos va a ayudar mucho, a lo mejor me ha a hacer mucho de trabajo sucio, no tuvo tantos sacks en, en colegial, pero se habla que no lo utilizaban de esa forma, pero que tiene la habilidad para y la
1: proyección para tener
0: sacks por el centro de la línea, ¿no? Y no tanto por fuera como Toran Samstrong eh, de Marcus Lawrence y obviamente Micah Parsons. pero y lo que se habla es que este jugador puede abrir mucho. Correcto. Eh, eh, los espacios y facilitarle la vida a, a Micah Parsons para no, no alargarnos demasiado al final Defensive Tackle, Massey Smith Michigan, primera selección de Dallas eh, creo que estamos contentos con ella hablar a detalle un poquito de la, de la segunda ronda eh, porque los primeros picks como que muy rápido, en los primeros siete picks se fueron jugadores proyectados para Dallas, no primero Joey Porter a Pittsburgh en el primer pick de la segunda ronda, después Sam Laporta, que se supone que era el, 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 el ty- Tyrant que más quería a Dallas, ya después en, en otros reportes, se ve en el tercer pick a los Lions. Y después en el cuarto pick se va Michael Meyer a, a los Raiders. Entonces, bueno, de entrada, como que todos los Tyrants que sonaban se fueron rápido. En, y en el quinto pick, Steve Ávila, este jugador que también eh, guardia, se, se, se moqueaba mucho a Dallas, creo que tú y yo lo, lo mandamos a Dallas, se va a los Rams. Y finalmente en el séptimo pick se va a Matthew Bergeron a Atlanta, como ya mencionamos. Entonces pasan los picks, se va por ahí Luke Musgrave, otro tight end a, a los Packers. Y ya para cuando le toca a Dallas, pues realmente era pues y ahora quién, ¿no? Eh, y seguía en el, en el, sería disponible Osiris Torrens otro guardia de los que estaba muy moqueado hacia Dallas que se acaba yendo un pick después a los Bills y Dallas acaba seleccionando a, pues, al mejor Tyrant que tenía disponible, Luke Schoonmaker. Eh, esperemos que esto provoque mucho Schoon en, 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 el, en, el, en el ATT Stadium. Tyrant también de Michigan y oh. por lo que hemos visto valorado después del draft aparentemente el Tyrant más atlético del draft con las mejores calificaciones por su atleticismo criticado porque cuando empiece la temporada o durante la temporada cumplirá 25 años que son muchos años para ser novato pero bueno si Dallas no le piensa pagar un segundo contrato como lo hizo con Dalton Schultz quizás es buena inversión tenerlo cuatro años vistiendo eh, el uniforme de Dallas una necesidad Dan sí ¿Qué opinas de Luke Schoolmaker?
1: Sí, de acuerdo. Otra vez irnos por quedar las busca atletas, ¿no? Creo que sí es una necesidad. Aunque mucha gente hable de Jake Ferguson y Peyton Hendershot, creo que pues, ellos los conocen más que nosotros y podrán ver eh, cuál es su potencial, qué tanto han crecido de, año a, de su año de novato ahora. Entonces... Yo sí lo veía como una necesidad y aquí es cuando entra la, la, la ley de la oferta y la demanda no en el draft, que eso como, como aficionados que hacemos mock drafts y demás, luego no lo vemos. ¿no? Si se van en la primera ronda y antes de tu pick de la segunda ronda una cantidad de tight ends y, y tú en tu lista tienes a, a, a Schoonmaker como el, no sé, digamos, el séptimo mejor y al otro que tienes como octavo y noveno ya los tienes muy abajo usted tienes que ir por ese, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a confiar en Dallas, realmente nunca había escuchado de él antes de, de, del draft, pero bueno, después de, de estudiar un poco, pues te puedes dar cuenta que es un jugador que bloquea bien, que tiene potencial de ser muy buen receptor, que le ven muy buenas cosas a futuro, ¿no? Igual dicen que en, que en Michigan no lo supieron utilizar bien, o bueno, no lo necesitaban, más que para hacer unas cosas muy específicas. Entonces no pudo demostrar todo su, su potencial. Pero yo lo veo como una, una gran adición al equipo, ¿no? Igual y eso, guardia o eran como las, las opciones más, que, que más se buscaban para el equipo.
0: Sí, de, de, de acuerdo con todo lo que dices. Después eh, me gustaría hablar un poquito más rápido sobre la ronda 3, 4 y hasta la 5. Entendiendo que rondas 1 y 2 tienen que ser titulares. ¿no? O sea, tienen que ser titulares casi casi desde el día 1. Tienen que marcar un impacto desde el día 1. Y Dallas en la, en la tercera ronda se lleva a Demarvion Overshon, un linebacker de Texas. Eh, ¿Qué nombre? Demarvion Overshon. Sí. ¿Qué gran nombre? Eh, fue el pick 90 en general. Y digo, después de toda esta estudiada, después de estos días... Sigo teniendo mis dudas cómo lo va a utilizar Dallas, ¿no? Si es como un off-the-ball linebacker, si va a jugar al lado de Leighton Manderesh, si lo van a tratar de convertir en la segunda avenida de, de Micah Parsons, si lo van a llevar poco a poco y esta temporada va a ser jugador de equipos especiales. Tengo mis dudas, pero se habla bien de él, ¿no? Creo que estas dudas que se generan hablan de la versatilidad que tiene el jugador. Entonces, algo que le gusta mucho a Adam Quinn, un jugador que en, en high school era safety, en colegial ya linebacker. O sea, tiene, tiene esta, esta formación híbrida que tanto le gusta a Dan Quinn y creo que puede dar un impacto en, en Dallas eh, pronto. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, de acuerdo. Que eso era la bronca de estos dos primeros picks, no? que igual y no son titulares de inmediato y eso es un poco de lo que preocupaba a, al fanatismo de de Dallas, ¿no? Aquí con The con Marvion, otra vez, ¿qué, qué gran nombre, yo siento que Dan Quinn le vio algo, ¿no? Es, es la única explicación que lo veo porque también se siente como un reach, ¿no? Dallas en los últimos drafts como que ha, ha ido a buscar por el jugador que quiere, ¿no? Digo, está el caso de CeeDee que era, a ver, este sí nos cayó y esto es algo que igual y no necesitaban en, en un futuro inmediato, pero bueno, lo agarran igual, este lo veo más como un proyecto a futuro, que para eso son también las rondas 3, 4 y 5 okay. y además de, de, de para que jueguen equipos especiales y demás no creo que pueda dar un impacto inmediato, igual yo estoy equivocado y ojalá, pero creo que sí es un proyecto a futuro no mismo tema que, que Damon Clark mismo tema que Gabriel Cox no de esos linebackers que no solo pueden hacer una cosa y, y se necesitan mucho en este equipo
0: ok Voy a, voy a juntar a, la, a, la, a las elecciones 4 y 5 y no porque tengan mucho que ver ellos eh, o la posición en la que juegan. En ronda 4 fue Billy Ami Pejoko, o Junior Pejoco, eh, Edge Rusher de San José State y en la quinta ronda a Sim Richards, un jugador de línea ofensiva de North Carolina y los junto porque los he visto eh, a ambos marcados como la mejor selección de Dallas en, en el draft, no por diferentes razones, principalmente por el valor no del, del pick, que a lo mejor estos jugadores están valorados para ser seleccionados quizás dentro de los primeros 100 picks, y Viliami Fejoko fue en la 129, Asim Richards en el 169, eh, jugadores que vienen a dar profundidad, no aunque Viliami Fejoko en los videos que estoy viendo y en análisis de expertos, Quizás va a jugar más por dentro que por fuera en la línea defensiva. Eh, interesante esa opción, ya que pues está Masi, está el gran Isaac Alarcón. Osa, Por ahí. Osa, Neville, Gallimore, Hankins. Eh, y a Sim Richards, por lo que se habla de él, quizás es el guardia izquierdo de Dallas. ¿no? Entonces, ¿vale la pena verlos a ellos? Creo que. Eh, Estos dos picks me gustan porque vienen a dar profundidad a a zonas de necesidad de Dallas. ¿Algo que quieras rescatar de algunos de ellos dos, Dan?
1: No, no, totalmente de acuerdo contigo. Creo que eran posiciones necesarias más para el futuro que para ahora, ¿no? Entonces, son apuestas a futuro y y, y ojalá salgan ambas.
0: Ahora quiero, quiero hablar un poquito más a detalle de nuestro primer pick de sexta ronda, que fue el primer pick de la sexta ronda después de que Dallas hiciera un trade con los Chiefs. Y mandaran un pick de quinta ronda del próximo año para agarrar a Eric Scott, cornerback de Southern Miss. Y quiero hablar de él porque este cuate, para mí, es el que, de todos, todos estos, obviamente a lo mejor con excepción de Massey Smith, Para mí fue este cuate el que Dan Quinn dijo, yo lo quiero, sí o sí, váyanlo a agarrar ahorita. Y para mí, este va a ser el pick que que despunte a Dallas cuando se valore este este draft en uno o dos años. Porque se me hace muy raro que Dallas haya canjeado un futuro pick de draft. De eh, una ronda pues mejor, ¿no? O sea, fue una quinta ronda, ganó una sexta, aunque bueno, fue el primer pick de la sexta. Probablemente el próximo año sea el pick 32 de la quinta ronda, eh, el que le demos a, a los Chiefs. Y cayó tanto Eric Scott porque tuvo un muy mal combine, eh, porque corrió muy lento, pero aparentemente estaba lesionado. Y Dallas tenía esa, in- esa información y Dallas necesita profundidad en la posición de cornerback, si no vean el desastre que fue poner a los titulares al final de la temporada pasada y y todavía en playoffs, este cuate me gusta, me gusta mucho, Dan, creo que va a hacer diferencia, por ahí vi algún analista que decía que ni siquiera va a entrar al al roster, y, y creo que no han analizado suficiente lo que hizo Dallas para traerlo, para hacer esa valoración, Dan, ¿qué opinas?
1: Sí, justo te iba a decir que no muchas veces he estado en desacuerdo contigo en, en este podcast, pero creo que esta es una de ellas. Lo he visto eh, en todo lo que he leído y todo lo que he visto eh, de acuerdo al Darask, He visto esta como la peor selección de Dalas. ¿no? O sea, haciendo un resumen de todo lo que he leído, eh, así podría concluir. ¿no? Digo, otra vez, ojalá esté en lo, en lo incorrecto, vi lo de que corrió... Eh, las 40 yardas en 4.6 eh, que no es muy bueno para para un corner ¿no? no es muy rápido y que pero eso que sí que sí estaba lastimado y demás a mí lo que me preocupa es que no es el más alto no es el más grande no sé si eso cuando lo pongas a jugar contra receptores de la nfl pues pueda tener más broncas ¿no? eh, es un problema que le vería yo ojo otra vez ojalá esté equivocado ojalá sea mejor que Jalen Ramsey y que el que Darrell Reeves y el que me digas eso estaría, estaría buenísimo para Dallas, pero pues sí, no, no me gusta estar en desacuerdo contigo Mitch, pero creo que esta vez lo estoy
0: no adelante, adelante, ya aquí se queda grabado en perpetuidad y alguien va a estar mal y alguien va a estar bien y, y bueno ya nos lo echaremos en cara más adelante y bueno, en el pick 212 también de la sexta ronda el pick que enamoró a todo el internet. El pick que sacó la lagrimita de más de uno. Running back de Kansas State. El jugador más chaparro de todo el draft. El más elusivo. El futuro Hall of Famer, Deuce Bond, Este jugador que es hijo de uno de los scouts de Dallas. Eh, corredor en una posición obviamente de necesidad para Dallas. Eh, que creo que puede venir a darle un jugador diferente ¿no? en esa posición, porque no es ya el Derek Henry, no es eh, inclusive el C. Kelly de todo poder, es un jugador elusivo, es un jugador difícil de taclear, es un jugador rápido, explosivo y que más allá de obviamente la relación que tiene con su padre en Dallas, tiene muchísimo que aportar y y bueno, a mí me, me fascinó, ¿no? por la historia, pero creo que también porque puede aportar al lado de Tony Pollard. Y ya hablaremos en un minuto más, unos minutos más, sobre la. quien creo va a ser jugador que va a ser el, el roster como running back. Eh, que no lo drafteó Dallas, pero sí lo firmó como undrafted free agent. Bond y Jalen Brooks, los últimos dos picks. Dan, algo que aportar sobre Doosbonne, Jaden Brooks, wide receiver South Carolina.
1: Sí, obviamente mencionar que bond es mi pick favorito y no solo por la historia, sino porque me hace creer que Dallas ya pensó en la posición de, de corredor como algo, una posición que se puede encontrar en las rondas tardías. ¿no? Y obviamente Doosbonne no va a ser el que lo pongas a correr en tercera y una, ¿no? para eso hay otro tipo de corredores pero creo que con lo que se tiene en el equipo hoy en día se puede cubrir lo que se tenía antes, ¿no? Entonces, me encantó, gran selección. Eh, era todo lo que pedía, ¿no? Digo, seguramente el día de mañana van a firmar de regreso a SIC o van a traer a, en un trade a Henry o algo y me van a hacer enojar. Ya conozco a mi equipo. Pero bueno, por el momento oh, estoy feliz con lo que se hizo eh, de acuerdo a la posición de corredor.
0: Oh, muy bien, este, este estoy estoy de acuerdo. Eh, repasar de volada el, el depth que tiene Dallas en la posición de corredor: Tony Pollard, Malik Davis, Ronald Jones, Deuce Rojo, ya lo dijiste, Ronald Jones. Ronald, Ronald Jones. Eh, Dallas también firmó a. Eh, se me va el nombre, pero que estuvo en, en, la, en el equipo de prácticas mucho del, del año pasado. Ahorita, ahorita lo recuerdo y lo digo antes de... de Rico Dauro. Rico Dauro, gracias. Dan. Eh, entonces tiene a... Vamos, va de nuevo. A ver, eh, el depth es... Tony Pollard, running back 1. Malik Davis, que fue el running back 3 toda la temporada. Ronald Jones, que no creo que haga el roster, pero está como running back. Dusbon, nuestra selección de draft, Rico Dauro. Y Dallas seleccionó, bueno, no seleccionó, logró firmar como agente libre, que no pasó el, que no Que no fue seleccionado por nadie en el draft. A Hunter Lupke, un corredor de North Dakota State, que creo que va a ser el roster. Yo, yo no creo en las teorías, Dan, que va a regresar Sick creo que tú sí, yo no creo en la teoría que va a regresar sí, a Dallas y creo que el roster va a acabar con Tony Pollard Malik Davis Doos Bond y Hunter Lupke en la posición de, de, de Running Back y creo que Malik Davis y creo que Hunter Lupke van a aportar mucho en equipos especiales y veremos si Doos Bond también en tema de regreso de, de patada porque el que ya no sé si va a hacer el, el, el roster es nuestro muchacho Cabonte y Turpen, pero veremos, ¿no? Eh, Esa ya, ya es discusión de, de otro, de otro, de otro podcast, de otro episodio. ¿Qué opinas de nuestro cuerpo de, de running backs?
1: Yo lo veo bien, especialmente porque se complementan mucho entre ellos. No creo que tanto. Tony Pollard, que es más versátil, lo puedes poner eh, como receptor, eh, corre muy bien entre tacles, corre muy bien fuera de los tacles. Eso es, uh, ese es tu corredor uno. Y luego está Malik Davis, que es más un corredor de en medio de los tacles, igual muy veloz. Eh, y luego tienes estas opciones, ¿no? Doos que puede jugar equipos especiales. También este Hunter que mencionas. Yo creo que si, él, si Hunter él quiere ganar un, un lugar en, en el equipo, tiene que jugar equipos especiales, ¿no? es, es por lo único que veo complicado que regrese Zeke, no porque Sick tendría que regar, regresar a un puesto que no juegue equipos especiales, entonces tendría que ser él o Malik Davis, entonces no lo sé, pero sí eh, como mencioné, es un equipo un cuerpo de corredores que, que se complementa muy bien y, y me gusta que no se hayan digo, además del de contrato de, de o bueno, el, el franchise tag que se le dieron a, a Tony Polar, ya no se gastaron mucho más en la posesión. O sea, realmente son contratos mínimos o, o drafteados o y, y undrafted. Entonces, con, con eso estoy contento.
0: Muy bien, mencionar rápido la lista de jugadores que, que Dallas eh, firmó en, en la agencia libre post-draft Hunter Lucky, Tyrus Witt, un linebacker de Mississippi State, Isaiah Land. Isaiah Land un defensive end de Florida NM, que para muchos debió haber sido drafteado. Eh, wide receiver David Durden, un jugador que fue prospecto de los Boston Red Sox. Wide receiver, eh, un tackle ofensivo Earl Bostic de Kansas. Otro tight end en Princeton Fant Y ojo aquí, eh, wide receiver Jalen Moreno Cooper de Fresno State. Ojo con ese nombre, acuérdense de este nombre. Eh, y bueno, después está otro wide receiver, José Barbon, otro guard, TJ Bass, y bueno, creo que los demás eh, no nos vamos a acordar de ellos eh, por muchos días, todos ni los voy a mencionar. Pero hago, hago énfasis en, en Jerry Moreno Cooper y en a, y en ISEA Land, porque creo que son de esos jugadores que, como jugadores firmados, eh, sin haber pasado por el draft o sin haber sido seleccionados en el draft pueden hacer el roster y para mí en este momento la posición más débil de Dallas está en la de wide receiver no por los jugadores que tiene como 1, 2 y 3 que son jugadores probados esperando que Gallup regrese a su nivel siendo un wide receiver 3 el wide receiver 4 hoy es Jalen Tolbert el wide receiver 5 hoy es Simi Fejoco el wide receiver 6, hoy es Gabonte Turpin. No sé si Dallas vaya a llegar con 6, me imagino que sí, al roster de 53, si no es que 5, estará entre 5 y 6 el, el nombre. Y veremos en training camp quién lo gana, ¿no? O sea, Jalen Tolbert habrá madurado, habrá crecido lo suficiente después de su primer año donde no hizo absolutamente nada, pero se le ha visto ahorita practicando con Dak. Simi Fejoco, seleccionado en el draft hace tres años en la sexta ronda, ¿dará el brinco? ¿O se le abren las puertas a a jugadores como Jalen Moreno Cooper, ¿no? Jugador que. Cropper, perdón. Jalen Moreno Cropper de de Fresno State, que se hablan cosas muy buenas de él. ¿Qué opinas de la la opinión? eh? ¿Qué opinas de tu opinión, Dan? ¿Qué opinas de de, Wide Receivers?
1: Sí, de acuerdo. Digo, primero empezar por el, el tema de los undrafted. Dallas es de los mejores equipos haciéndolo, no. Además de que la mayoría de los jugadores pues quiere jugar en el equipo de la Estrella Solitaria. Pero sí, tocando el tema de los wide right receivers, hijo, estaría increíble que Dallas eh, tuviera estos programas eh, como Hard Knocks y eso que el otro que hace Amazon para ver esa competencia, no, porque está clarísimo quién es el 1, está clarísimo quién es el 2, si regresa a su nivel está clarísimo quién es el 3, pero de ahí en fuera, no se sabe, ¿no? Entonces esa pelea que, que hay en el training camp siempre es, es agradable de Bueno, y
0: hasta meter a televisión. Dennis Houston, ¿no? Meter a Dennis Houston sí, porque que empezó si él fue como, el, sí, como War 2 la semana 1 y está practicando con Dak. Eh, no, va a estar va a estar bueno ese agarrón, ¿eh? eh Saber que CD Lam ya le ejercimos su, su opción de, de quinto año, entonces estará en Dallas la próxima temporada, pero después de eso pues habrá que extenderlo. Brandon Cooks pues está ahí manejable su contrato un año, quizás dos, dependiendo de los movimientos que hayan hecho, pero no tienen a largo plazo, no, no hay un wide receiver a largo plazo, entonces... ¿Quién te dice que alguno de estos no puede ser el nuevo Miles Austin, ¿no? o, o un, un jugador de esos que, que se quede en Dallas por muchos años sin haber sido seleccionado en el, en el draft?
1: Lleva hasta el nuevo
0: Cole Beasley. Cole Beasley, ¿por qué no Cole Beasley? Está, bueno, hablando de Cole Beasley, está buscando Chamba, este, por si a alguien le, le interesa, si alguien lo quiere firmar. Está buscando Chamba, el güerito antivacunas, por si alguien, por si alguien lo quiere, ahí eh, está disponible. Dan, treinta y pico minutos de podcast, ¿algo para cerrar?
1: Hablaste de que la posición más, o bueno, que no se sabe tanto es la de la de wide receiver, ojo con la de pateador, ¿eh? Tenemos a Antonio ah, bueno. Vizcaíno y no mucho más.
0: No, se habla, hay los lo rumores de que primero Dallas que sí quería un, un pateador y luego San Francisco hace... Semejantes cosas para subir, o sea, tienen pocos picks en el draft y, y cambian para subir a la posición 99 del draft y seleccionar a, a un pateador. Lo mismo hace Nueva Inglaterra, Inglaterra para seleccionar otro, otro pateador. Eh, digo, pateadores hay muchos, ¿no? te hay muchos. Dallas tiene a uno en el roster, ya lo dijiste. Eh, pero, pues, la opción parece ser un Robbie veterano. Gold. Robbie Gold, a ver. Cal- le dedicamos un minuto a Robbie Gold. Robbie Gold significa te va a meter 9 de cada 10 field goals de la 45 para abajo. Eh, más de la 45 a lo mejor en Dallas que es cerrado, ponte que te da 8 de cada 10 de la 45 a la 50 y de la 50 para más. Complicado. O sea, es muy, muy efectivo en patadas cortas. No sé si es el, el tipo de Dallas, ¿no? o sea... Oye, Nuestro muchacho te, te, Brett Maher lo hizo bien hasta playoffs. Bueno, hasta una semana. Sí, hasta playoffs. Donde lo hizo cuenta. Bien. Donde cuenta donde se volvió loco, donde lo agarró la pata el chango.
1: No, y además Robbie Gold te quitaría 10 millones de, de, de salario, ¿no? Entonces, yo lo veo complicado también, se ha escuchado mucho. Eh, me gustaría porque así se, eso significaría que Dallas era jugaría más, ¿no? Eh, especialmente o tomar, o patear de las 50 y pico, o jugártela, pues yo siempre voy a ser creyente de que jugártela es mejor opción, pero igual no lo veo, no lo veo tan factible.
0: Bueno, ahí estuvo el episodio de Recap del Draft 2023 de Cuentos Vaqueros, un episodio más al archivo, que va a ser escuchado por muchos de ustedes y por todavía más si nos ayudan a compartirlo, si nos ayudan a promoverlo, Entran cada vez más al chat de WhatsApp, cada vez nos siguen más en, en Twitter, cada vez nos escuchan más, pero queremos que el 2023 sea un año grande para Cuentos Vaqueros. Y es lo será gracias a ustedes. Así es que gracias a todos por escucharnos. Gracias Dan. Eh, prometemos que en mayo metemos un podcast más para platicar de las proyecciones del roster de 53 y demás. Muchas gracias y arroba Cuentos Vaqueros
1: Obrigado. Obrigado por me